0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da disciplina Direito e Política na União Europeia, ministrada pela professora doutora Aline Beltrame de Moura, do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse episódio, apresentado por mim, Pablo, e por minha colega Renata, que contou com a contribuição da Isadora, do Guilherme e do Antônio, trataremos do tema Direito Internacional Privado Europeu. Mas Renata, o que é Direito Internacional Privado?
1: Bem, Pablo, sobre isso podemos dizer que, com o advento da globalização, promoveu-se uma intensificação das relações entre indivíduos de diferentes nacionalidades que, por conseguinte, estão submetidos a diferentes ordenamentos jurídicos. Por isso, quando surgem divergências que culminam no acionamento da justiça, Emergem questionamentos sobre qual dos Estados envolvidos possui a competência jurisdicional sobre litígio. Nesse sentido, o direito internacional privado apresenta-se como uma alternativa para a regulamentação da aplicação do próprio direito em âmbito mundial, buscando intersecções representadas pelas regras de conexão ou pelas normas indiretas.
0: E para contextualizar, Renata, é importante ressaltar o panorama histórico que culminou no estabelecimento prático do direito internacional privado. Durante a Idade Média, com a expansão das feiras comerciais, surgiram conflitos de leis entre os estatutos das cidades-estado italianas, à época debatido pelos professores da Universidade de Bolonha. E, por outro lado, o direito internacional privado, como conhecemos hoje, no seu aspecto teórico, surgiu em meados do século XIX e teve seu expoente em teorias positivistas como as propostas por Mancini e Savigny. Assim, podemos dizer que atualmente o direito internacional privado se propõe a promover a segurança e a estabilidade jurídica por meio da normatização das relações sociais privadas e internacionais.
1: Além disso, existem alguns parâmetros que, por se relacionarem, ainda que indiretamente, com o foro, facilitam a definição do direito nacional preponderante em cada caso concreto. Esses parâmetros podem estar ligados às partes do processo, quando consideram as nacionalidades ou o local em que residem os envolvidos, ou ainda remeterem às circunstâncias referentes ao contrato, como o local da aceitação da proposta, o local onde o contrato foi firmado, o local do cumprimento da obrigação contratual ou a localidade do bem em questão.
0: Mas em um mundo cada vez mais tecnológico, muitas celebrações de contratos, sobretudo os internacionais, dispensam os elementos físicos relacionados à localização. Nesses casos, há algum critério preponderante?
1: Realmente, no âmbito corporativo e em escala global, são recorrentes os estabelecimentos de acordos via e-mail, por exemplo. Por isso, recomenda-se a prévia discussão entre as partes e a delimitação da lei regente em uma das cláusulas do contrato internacional. Ou seja, já na elaboração da redação contratual, é possível atenuar esse impasse. Caso essa cautela não seja tomada, cabe ao juiz deliberar acerca da lei aplicável, com base no somatório dos critérios que eu alinquei anteriormente. Mas vamos
0: falar de União Europeia, que é o foco da disciplina. Foi falado de Direito Internacional Privado, e em outros lugares também ouvimos falar sobre Direito Comunitário Europeu. Quais seriam as diferenças entre eles? Bom, acerca do Direito Comunitário Europeu, eu mesmo tento responder. Ele tem uma natureza muito mais institucional, pública mesmo, ainda que envolva as relações que dizem respeito à aplicação aos particulares dos tratados firmados entre os Estados-membros. Mas é importante ressaltar que há questões que envolvem relações contratuais entre duas partes, localizadas em países diferentes da União Europeia e que são regulamentadas pelo direito comunitário. Na União Europeia, esse direito comunitário tem o poder de se sobrepor a legislações locais dos países membros, ainda que seja no que tange as relações entre particulares e estados diferentes, principalmente em áreas como sustentabilidade ambiental e relações com o consumidor. É, por exemplo, há algo nesse sentido previsto no artigo 114, número 13 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Entretanto, onde esse direito comunitário não atua, entra o direito interno dos Estados, da União e as normas é, de direito internacional privado.
1: Este, aliás, Pablo, como já introduzido, está mais relacionado às questões particulares de indivíduos de diferentes Estados, pois ainda que a União Europeia tenha suas regras comuns, elas não têm o condão de tratar de todos os temas abrangidos pela jurisdição, e os Estados-membros também possuem suas regras próprias. Para o André Carvalho Ramos, cabe ao Direito Internacional Privado agir quando existe uma sobreposição de normas ou quando há ausência de normas, e ainda para regular o reconhecimento e a aplicação das decisões transnacionais. Quando estudamos o Direito Internacional Privado, percebemos a dificuldade de definir um conceito universal, pois há países que utilizam da Civil Law que costumam definir o Direito Internacional Privado como o direito de escolher a lei a ser aplicada. Já os países que se utilizam do sistema da Common Law dizem que cabe à jurisprudência solucionar questões advindas de posicionamentos diferentes de sistemas distintos, ou seja, era uma questão bem espinhosa no âmbito da União Europeia, já que o Reino Unido, recém egresso da União, é da tradição jurídica da Common Law, enquanto os demais Estados-membros têm uma tradição jurídica mais voltada à Civil Law, embora seja difícil colocar esse rótulo em todos eles.
0: Bom, Renata, acho que dentro do tempo que temos, esse é um resumo do, do tema. Que para ser desenvolvido é necessário ler sobre o assunto até para se aprofundar. Mas espero que tenhamos contribuído um pouco para esclarecer os conceitos e até o próximo episódio do nosso podcast.
1: É isso aí, Paulo. Valeu, até a próxima.